0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》的专题报道，我们一起来认识一个特殊的群体。朝代粉
1: ，你听说过朝代粉吗？这是一个特殊的群体。中国历史上有许多个王朝，因为对某个王朝的喜爱，进而成为这个王朝的粉丝，这就是朝代粉。和普通的追星粉不同的是，这个群体爱历史、爱读书、也爱掐架。朝代粉是如何出现的？哪些引发一时轰动的文化事件和他们有关？报刊选读，今天和您一起游历朝代粉的江湖
0: 。有这么一首朝代歌，可能不少人上学的时候都曾背过：夏商和西周，东周分两段，春秋与战国，一统秦两汉，三分魏蜀吴，两晋前后言。南北朝并立，隋唐五代传，宋元明清后，王朝至此完。中国历史上有许多个王朝，每一个王朝远远望去，似乎都有一种专属的美感，于是便产生了朝代粉这个群体。他是谁啊？哎，你眼光真不俗哎。他啊，虽然出生王侯贵胄，但他是很特别的。我们现在听到的这个片段，出自半年前播出的一部电视剧《风中奇缘》，对，就是刘诗诗、彭于晏主演的那部雷剧。舅父官封大将军、哦，舅母贵为长公主，他的名字叫魏无忌，他是建安城中有名的大霸。想了解朝代粉这个群体，大莫瑶改名《风中奇缘》是绕不过去的历史事件，这场由汉粉所发起的行动。持续时间之长，影响之大，堪称空前。《风中奇缘》在湖南卫视播出已经有半年多了，出品方唐人影视仍然三缄其口，不愿意再回忆那段由汉粉挑起的惨案。他们表示，播出就是胜利，不想再惹麻烦。《风中奇缘》改编自桐华的小说《大漠谣》。小说在二零零六年出版的时候，并没有引起汉粉的关注，直到二零一二年，唐人影视宣布开拍《大漠谣》，这部根据汉朝将军霍去病的故事改编的电视剧，开始遭到汉粉的抵制。汉粉列出了《大漠谣》的几大罪状，比如在这部剧里，霍去病炸死，跟随匈奴公主远遁，抹黑了民族英雄；还有把匈奴侵略汉朝写成了汉朝侵略匈奴。此外，剧中对卫青也多有不敬。那时，汉粉们在天涯等网站发起了抵制运动，并且在汉朝吧、霍去病吧、新浪微博等平台发帖置顶，呼吁抵制大漠谣。那时，汉粉们表示，这部剧不能够叫做大漠谣，而应该改名为大造谣。更致命的是，汉粉们在帖子里公布了国家广电总局的电话，号召网友致电抗议。很快。大梦瑶剧组接到了通知，称因为程序有问题，进入了长达两年的修改期
1: 。
0: 后来播出的这部剧里，所有的人名、地名全都改了，霍去病改成了魏无忌，所有出现汉朝旗帜的镜头全部重拍，修改上万处，损失超千万。剧名也进行了修改，先改为《星月传奇》。后来担心被人联想到《星月奇》，又改名为《风中奇缘》，最后播出的这部剧啊，跟那部著名的美国迪士尼动画片重了名。无忌，
1: 嗯，我们去哪里？我们先去后墓接儿子，然后回边关，不问朝堂事，只为百姓鞠躬尽瘁。嗯，
0: 嗯，一位知情人说，哎，汉粉啊，要求太细致了，比如有个场景吧，是。霍去病去跟一个匈奴领袖打架，为他的姑娘出气，但是汉粉觉得霍去病这样的民族英雄不能儿女情长，更不能不顾身份打架斗殴，也要求改。小说的原著作者童华也不堪其扰。认识童华的一位出版人说：“有汉粉攻击童华是美国人，其实他根本就不是，童华只是在美国读过书而已。”还有汉粉说童华的粉丝。到霍去病墓刻字，贴吧里一时间群情激愤。上述那位出版人表示，这是群体性的攻击，都不知道跟谁去辩论。人们现在进入百度的霍去病吧，仍能够看到上次战役留下的痕迹。一则标题为“算是迟到的扒皮帖吧”，霍巴为什么要进大漠窑的帖子放在置顶的位置。而在大汉朝吧首页的经典研讨栏目下写着：“揭露你不能不知道的大漠谣。”一点开链接，则能看到他们的标题：“抵制大漠谣，抵制黑汉携手同华”的字样
1: 。大漠谣改名事件显示出朝代粉作为粉丝所具有的普遍特征——狂热。而相比于那些追星粉，朝代粉的特殊性在于爱掐架，也爱读书。过一边掐架一边读书，报刊选读继续播出。朝代粉的江湖
0: ，李元俊，网名日月西风，生于一九九零年，他是位名粉。当年抵制大木窑的网络投票，他投了支持抵制票。李元俊支持抵制大木窑，理由是。他居然说这位大英雄拜匈奴人为义父，并且以开妓院为生，这种对民族英雄的抹黑是大家难以容忍的。试想，如果有作品说法国的圣女贞德拜英国人为义父并到英国开妓院，只怕也会引发法国人的巨大抗议浪潮吧。上高中的时候，李元俊在网上看到了明朝对西方殖民者的战例，例如屯门冲突、西草湾之战、双屿之战。料罗湾之战等等，明朝打赢了，他联想到了晚清的耻辱，就对明朝有了好感。随着读明朝资料越来越多，对明朝的好感度上升，就成了明粉。他认为明朝比上不足，比下有余，总体来说不及汉朝，但是胜过了唐朝、宋朝、元朝、清朝。九零后李元俊爱读史书和论文。他也认同“朝代粉”这个称呼，但是更加愿意称自己为“学术朝代粉”。他研究明朝的军事技术、编制变革、火器、晚明新思想、明朝政治体系。他曾经专程去绍兴的王阳明墓地拜谒，缅怀他心中的圣人。王阳明的心学对他影响巨大。天涯社区的煮酒论史和百度的各个朝代吧是朝代粉的两大阵地。写明朝那些事儿的当年明月，就是在天涯社区煮酒论史版一战成名，从朝代粉中脱颖而出，成为朝代粉们心目中的偶像。李元俊泡历史吧的时间比较长了，对朝代粉之间的关系如数家珍。他说，明粉和清粉啊，经常掐架；另外，隋粉和糖粉，宋粉和元粉，战国时代的秦粉和楚粉，也时有掐架。明朝八和清朝八的关系还可以，因为清朝八的八物比较中立。但是明朝八和元清八、清代八的关系很差，因为元清八、清代八是比较极端的清粉贴吧，吧主呢是粉清，而且他们总攻击明朝。相对而言吧，呃，唐朝八、汉明八等和明朝八的关系还是比较好的。这段像绕口令一样的粉丝关系描述，是不是让你听得一头雾水？总而言之，就一句话。朝代粉之间彼此爱掐架，除去我们前面提到的波及到现实世界的电视剧《大梦瑶》改名事件，朝代粉掐架事件部分仅限于贴吧内部。其中最著名的一桩，要数2006年的“血色红五月”事件了。说的简单点吧，那年在各个历史学术吧里，关于明清名媛之间的争吵逐渐增多了，一个清粉。不知怎么就当上了南明吧的吧主，开始在贴吧里大肆攻击明朝，并要求明朝吧的吧主让出贴吧的管理权，否则就爆吧。结果就引发了明粉和清粉在贴吧上的大规模掐架，最终南明吧被封了。在这儿得为不常混网络社区的朋友解释一下，什么叫做爆吧。这个词儿呢，主要就是指在贴吧内不停地发没有实质内容的废铁、水铁、垃圾铁等等，把那些可以正常浏览的帖子刷到后面几页去。爆吧起源于在网络上流行的页面聊天室，被称之为刷屏或者刷板，一般呢是出于蓄意捣乱或者发泄情绪的心理。表现形式就是不断重复的发送相同或者不同的文字或者符号，使其他人没有办法正常的发帖。在贴吧里，如果想爆吧，粉丝的数量是关键。在朝代吧里面，清粉被公认数量最大，这跟清朝离当下最近、史料最全、清宫戏最多有一定的关系。作为一名明粉，李元俊不参与掐架，他说，只在有人拿出历史资料黑明朝的时候，他才拿出针锋相对的资料反驳一下。作为一名资深的朝代粉。他亲眼旁观了血色红五月掐架事件，热血沸腾的朝代粉们掐了三四年，也没分出个高下来
1: 。当然，不是所有的朝代粉都热衷于掐架，不同朝代的粉丝有不同的特征，就算是同朝代粉中也有不同的门派。报刊选读继续播出《朝代粉的江湖》。
0: 不同的朝代粉也有不同的特征，比如汉粉是民族主义者，他们的口头语是“放我强汉者，虽远必诛”。清粉喜欢跟人比版图，宋粉的优越感比较强，爱跟人比拼经济实力。有个帖子调戏宋粉，说宋粉不是高调的人，高调起来不是人。著友重新发现宋朝的学者吴钩对于宋朝一往情深，也不介意自己被戏称为宋朝第一粉。他经常在微博与别的朝代粉辩论，比如一些自由主义者礼赞唐朝，说大唐自由开放之类，他便忍不住提醒对方：“哎，如果你穿越回到唐朝，小心啊！托生在贱民之家，唐朝有贵贱制度，贱民如同牲口，是主家的私有财产，可以牵到市场上买卖的。”让他比较得意的是，这个贱民制度到了宋代就逐渐瓦解。吴钩经常性的掐架对象是名粉。比如，总有一些名粉经常跑来问他：“大宋、大明都是汉人王朝，你为什么总是黑我大明啊？”吴哥不厌其烦地跟对方辩论：“黑明朝，跟他是不是汉人王朝毫无关系，只是很看不惯朱元璋建立的那套显得很野蛮的制度。”作为一名知识分子，他喜欢宋朝，因为在宋朝，至少知识分子的命是可以保住的。他还写过一篇文章，表示约奇说自己是宋粉，不如说是文明粉。他粉的不是宋朝这个王朝，而是宋王朝表现出来的文明成就。如果汉朝、唐朝、明朝或者清朝也有同样的文明成就，他也可以成为一名汉粉、唐粉或者明粉、清粉。相比于宋粉的高调，其他的朝代粉就略低调一些。福星池是个汉粉。很喜欢霍去病，这个姑娘希望有一天能够去看一看霍去病墓，也经常搜集咸阳五丈原与河西走廊的资料，喜欢研究汉唐建筑，想起荡然无存的未央宫和大明宫就想落泪。在霍去病吧里，很多粉丝都去霍去病墓拜祭过，有组团的，也有独行的，扫扫墓，献上花，还有的摆上巧克力，他们也会去看看茂陵和卫青墓。卫青是霍去病他舅舅，都是一家人嘛。作为汉粉，福星池也反对大莫谣，他觉得霍去病代表着中国失落的一种精神，但是他对抵制运动做壁上观，不参与运动。在这些朝代粉当中，也是有门派的，有文斗武斗之分。福星池支持文斗，认为朝代粉之间的挑战完全不必搞得血淋淋的。他觉得，比的是谁读书多，谁的学问大。比如你翻查历史书，提出一个观点，我就去找到更多的典籍，用证据把你驳倒。这才是朝代粉的高级阶段。他曾经在唐朝吧里看到过一个帖子，发帖人应该是明清粉。帖子写：你们都说大明宫是当时世界上最大的宫殿，北京紫禁城的实用面积是多少平方米？你们大明宫有这么大实用面积吗？福星池很赞叹这位去挑战的吧友，他觉得他非常厉害，因为真的没人知道唐朝的大明宫到底有多大实用面积。汉唐明清的朝代粉数量巨大，但是被前扬州博物馆馆,馆长顾峰称为“流行王朝”的隋朝也是有粉丝的。一个很重要的原因就是杨广葬于扬州。扬州人对他有感情。生于一九九二年的网友“朝气的小兔子”就喜欢研究隋朝，对隋炀帝兴趣很浓厚，但是他不认为自己是朝代粉。朝气的小兔子在一家知名的体育用品公司工作，他冷静的不太像个九零后，对于歪曲历史的电视剧选择不去看，对于污蔑隋朝的也不予理睬。他认为，朝代粉之间的战争通常都是拿着当朝的成就去和另一个朝代的无能比较。在这个九零后青年看来，朝代粉应该尊重其他朝代，因为每个朝代都有他的成就和失败。这个喜欢研究隋朝历史的小伙子坚持认为，杨广是一位雄才大略的皇帝，但是贞观年间，李世民篡改史书，把杨广黑得体无完肤。但读了众多史书的他，也承认杨广确实失误很多，不顾国家和人民的承受能力去实现自己的梦想。上位之后，大功成一件接着一件，而这些都演变成了最后不可收拾的悲剧
1: 。朝代粉就这样生活在我们的周围，这一群体的出现到底意味着什么？学术界对朝代粉又有怎样的看法呢？报刊选读继续播出，《朝代粉的江湖》
0: 。写出重新发现宋朝的学者吴钩，虽然不介意自己被称为“宋朝第一粉”，但是他并不愿意穿越回宋朝，因为宋朝没有地铁，没有小轿车，没有高楼大厦。明史研究者十年砍柴，喜欢明史。和学者吴钩不一样，他反对自己被称为“名粉”。十年砍柴是天涯知名网友，旁观过众多朝代粉论战。他认为任何一个时期都有朝代粉，比如孔子就是一名三代粉，动辄就说禅让制，其实也是对春秋时期霸道横行、礼崩乐坏的不满。孔夫子就去美化那个他回不去的朝代。十年砍柴说。实际上，你让孔子回尧舜禹时代，他也不愿意啊，因为尧舜跟春秋的生产力差距太大了，和明朝比差不多。十年砍柴认为，所有的朝代粉都是自己理想的隔代寄托，是兴趣、知识结构和审美与某个朝代的契合。在他的印象当中，文化人喜欢当宋粉，我打不过你，但是我的文化让你折服。清粉大多是皇权主义者。觉得皇帝就应该像康熙，民国粉，多数对现实不满。青年学者陈远研究民国史，但他也反对自己被称为民国粉。他说自己只选择活在当下。随着研究的深入，他发现人们对于自己身处的时代是发牢骚最多的时代，民国人也一样。作为民国史的研究者，陈远认为，目前大众印象中的民国被美化了。而美化之前的历史是朝代粉的习惯，与其过分美化以前的历史，不如在当下做努力。文化上向后看，制度上向前看。中国人民大学清史所教授杨念群也拒绝美化中国古代，他对朝代粉持批判的眼光，认为研究历史应该拒绝成粉。他说：“粉丝是一个现代概念，喜欢一个朝代而成了粉，就远离了理性。”杨念群教授的身份很有意思，生于一九六四年的他，治的是清史，现任中国人民大学清史研究所副所长。他是晚清名人杨度的曾孙，也是梁启超的曾外孙。二零一三年，他出版了一本随笔集《生活在哪个朝代最郁闷》，也因为这本书，当时有很多人问他：“你最喜欢的是哪个朝代？”他给出的答案很让人惊讶
1: 。我说：“我喜欢明末。”大家都很吃惊，哎呀，说你为什么喜欢明末？就这个王王国的这个，而且里面很糜烂，是吧？那个商业，很大，但是我，我我说这个见仁见智。那因为这个，你任何喜欢任何朝代都有理由。但是我是做清史的，我是把明末跟清做一个对比,对比，所以我相对来说，因为它跟清最接、最衔接嘛，衔接的最紧嘛，所以我就说，相对清来说，我这有一个前提，那明末是最好的。嗯，因为他明明末当然也有他的问题，因为每个朝代都有他的问题。但是呢，明末有一个最大的一个好处就是他的思想比较自由，可以自由结社、集会，包括出了一个也是我的一个很心仪的偶像，就是王阳明、
0: 嗯。虽然在自己的书里，包括在多个公开场合，他都表示喜欢明朝，但是他不认同“粉”这个概念。作为一个历史研究学者，他坚持相对主义立场。他认为每个朝代都有问题，每个朝代也都有它的辉煌。在他看来，朝代粉实际上是现代意识的一种反应，将这种意识投射到古代，为我所需，然后拿出一个东西来，这就是用古代的事情浇筑现代人心中的快乐。聊起大梦瑶改名事件的时候，这位教授觉得有些可怕，他觉得成粉之后。会阻碍对历史的多元认知，对历史应该保持一种包容心态。杨念群说：“每个人都有自己的立场，但最重要的是要尊重别人的立场。你的立场不一定能包打天下。如果你因为有你的立场就去妨碍别人、干涉别人，那我觉得这是一种专制的霸道的行为。这不是一个多元社会所应该采取的态度。”我们好不容易迎来了相对比较宽松的环境，然后又自设门槛，把自己弄得窄了，把别人也打到那个角落，那是很可怕的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，朝代粉的江湖，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》的系列报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。